0: Radio, La web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprises de taille intermédiaire, co-animée par Alain Marty et Richard Fremder, en partenariat avec Généo Capital Entrepreneur, le groupe NR, Arkea Banque Entreprises et Institutionnelles et Financière de Courcelles.
1: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à bord de ETI Radio. Vous êtes plus de 43 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts et on vous remercie d'être toujours très nombreux à nous écouter chaque semaine. Vous pouvez bien sûr réagir sur les réseaux sociaux, notre compte xETI radio du -bas TV à mes côtés pour co-animer cette émission. François Picard, qui est associé de Généo Capital Entrepreneur. Bonjour François. Bonjour. Ainsi que Marc Leclerc, directeur général adjoint conseil du groupe Ener. Bonjour Marc. Bonjour. Aujourd'hui, on a le grand plaisir d'accueillir Pierre Ferracci, qui est président du groupe Alpha et aussi président du Paris Football Club. Bonjour Pierre. Bonjour. Alors, vous êtes né à jacques en 1952, étude d'économie d'expertise comptable. Et très tôt, vous avez bercé dans le syndicalisme. Hein. L'UNEF, ça vous parle
0: bon, J'étais un des dirigeants de l'UNEF, ouais, à l'époque où j'étais étudiant. Et pourquoi parce que il y a des Corses choses
1: syndicalistes, c'est presque euh... un déonisme. Ouais,
0: c'est vrai que euh, non, mais on pense à travailler quand on est corse, hein, contrairement aux apparences. Euh, non, il y a toujours des choses à défendre, et moi je crois au syndicat, y compris dans le monde étudiant, mais encore plus dans le monde des salariés. En un cas constructif et responsable.
1: Le groupe Alpha que vous présidez euh, fait ses 40 ans cette année, donc joyeux anniversaire. oui pour Vous nous rappelez un peu l'historique, la construction du groupe et puis les métiers aujourd'hui.
0: Bah, C'est un cabinet qui a démarré en conseillant les comités d'entreprise qui sont devenus des CSE aujourd'hui et qui a la particularité aujourd'hui de travailler des deux côtés de la barrière, à la fois pour les dirigeants d'entreprise et les collectivités locales, les employeurs publics et privés et les représentants du personnel. Et Dans ce beau pays qu'est la France où on a l'habitude de s'opposer et de se taper dessus, oui. le fait de travailler des deux côtés c'est une façon d'avoir un regard sur l'entreprise un peu plus équilibré de rechercher à la fois la compétitivité de l'entreprise, mais aussi une forme de sécurité et de bien-être pour les salariés.
1: Et dans le groupe, il y a différentes marques pour différents métiers ouais. ou sous-métiers, Pierre Alors,
0: CAFI pour les représentants du personnel et SEMAFOR pour les décideurs publics et privés.
1: Alors, vous êtes un, un excellent observateur. L'année prochaine, qu'est-ce qui se passe au niveau du climat social Vous avez <rire> votre boule de cristal qui est là ou pas
0: Ça dépend de ce qui se passera au niveau mondial. Le ouais. monde est un
1: Comment peu vous factureur. sentez les choses Est-ce que vous pensez que ça va être perturbé ou pas
0: oh, Je pense qu'il y a une crise latente et sourde qui ne va peut-être pas s'exprimer violemment, mais qu'il faut traiter quand même. Parce que les gens sont mécontents. Il y a un problème de rapport au travail qui est évident en France. Quoi. Qu on on s'occupe un peu plus du temps de travail et est malheureusement toujours dans le même sens en le réduisant. Et on ne s'aperçoit pas qu'en le réduisant de façon bestiale comme on l'a fait sur les 35 heures, on crée d'autres problèmes oui notamment une intensification du travail qui crée des dégâts aussi sur la santé des salariés. Donc je pense qu'il faut que les, les syndicats et les entreprises aient une vision un peu plus équilibrée des rapports sociaux et de la relation au travail. Elle est très dégardée en France aujourd'hui, il faut dire ce, ce qu'on pense là-dessus. Il faut réhabiliter le travail. On s'occupe un peu trop de l'emploi. Alors tant mieux d'ailleurs, puisque le taux de chômage n'a jamais été aussi bas, même s'il est en train de remonter un monter. petit peu. Et un peu moins du travail, du sens au travail, de la qualité du travail, de, de la façon dont on développe des collectifs de travail le télétravail va faire aussi des dégâts il apporte un peu de, de bien-être aux salariés qui se déplacent beaucoup il casse aussi un peu le lien de l'entreprise et le ouais. lien social que représente l'entreprise
1: Dans votre groupe le télétravail ça représente quoi il y a une, une, une ah, règle a, un jour par semaine On a
0: limité à un jour et demi au maximum et avec l'accord des managers ouais. et on a discuté sérieusement avec les syndicats là-dessus qui avaient des objectifs un peu plus élevés. Bon, nous, on passe beaucoup de temps chez les clients. Oui. Donc, si on limite euh, beaucoup le temps hors télétravail, euh, on va plus voir beaucoup. Quoi. Mmh. Et l'entreprise, si, si elle a encore une bonne image aujourd'hui dans le pays par rapport aux syndicats, au patronat, aux partis politiques, euh, aux médias aussi, sauf quelques-uns, bien sûr, les meilleurs, mmh. euh, c'est parce que l'entreprise est un lieu où les gens aiment bien vivre, mine de rien. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Si on les éloigne de l'entreprise avec trop de télétravail, on va perdre ce lien social. Et je pense que la société va le payer. Et les syndicats,
1: en France versus ce qu'on peut trouver dans d'autres pays européens. Ils sont dynamiques, ils sont présents. D'abord ils, ils devraient sont avoir... trop nombreux.
0: J'arrête pas de leur dire trop nombreux parce qu'ils étaient en intersyndical sur les retraites, mais ils étaient huit. Dans la plupart des pays européens, il y en a, il y a une confédération ou deux en Espagne ou trois en Italie, mais guère plus. Chez nous, huit avec un taux de syndicalisation qui est faible. Donc, comme dans un secteur économique malade, il faut qu'ils se concentrent. Ils ont un peu de mal à le faire. Parce que s'ils ne le font pas spontanément, un jour, ils le subiront et il y en a qui disparaîtront. Donc, il faut qu'ils soient moins nombreux. Puis après, il faut qu'il soit dans la recherche des équilibres et, et constructifs, et dans la recherche de ce qu'on appelle des compromis exigeants, équilibrés et éclairés. <rire> éclairés par nous, bien sûr. Puis les ministres, ministre un jour, Pierre, non ah, ah, C'est une façon de faire du... <rire> faire alpha et faire euh, du sport professionnel, c'est faire de la politique. Exactement. J'en fais autrement.
1: Le groupe, alors c'est une belle ETI, hein, autour de, de 130 millions d'euros de chiffre d'affaires. Quel regard, justement, vous portez sur les ETI à la française versus ce qu'on peut trouver en Italie
0: ou en Allemagne bah, disons que la relation entre les grands groupes et les ETI n'a jamais été aussi bonne qu'au Japon ou même en Italie et en Allemagne. L'écosystème okay. est mieux géré par les grandes entreprises et les ETI s'en portent mieux. Chez nous, elles se dérouillent souvent un petit peu toutes seules. Bon, ces derniers temps, il y a eu quelques efforts, en tout cas du côté des pouvoirs publics, pour mieux les aider. Mais la relation avec les grands groupes peut être, peut être améliorée. Il y a quelques pays, les pays du Nord, l'Allemagne, mais je citais aussi le Japon et l'Italie, qui font mieux que nous en la matière et qui gèrent mieux cet écosystème et ces relations interentreprises.
1: 900 collaborateurs au sein du groupe Alpha, il y a pénurie de talent ou c'est facile chez vous de trouver des, des collaborateurs sympas, motivés, pas chers et fidèles
0: Non, on a des problèmes de recrutement comme tout le monde et euh, aujourd'hui euh, bah, il faut discuter de tout, hein, de ce qu'on fait et du métier qu'on fait euh, qui est passionnant, mais aussi du travail, du télétravail, euh, des congés, des RTT, et Bon, il faut trouver des équilibres parce que pour une fois, depuis longtemps, les salariés ont un rapport de force plus favorable que oui. les, les dirigeants et les employeurs. Donc, tant mieux pour eux, mais il faut trouver des équilibres.
2: François, d'abord, à nouveau, bon anniversaire, 40 ans de croissance, euh, bravo. Voilà. Mm -hmm. Et moi, j'ai une question, puisque euh, votre métier est d'être expert dans les relations sociales, l'humain au travail. Ce qui m'intéressait en préparant cette interview, c'est que vous souhaitez projeter le groupe euh, avec euh, des métiers augmentés par l'intelligence artificielle. Mm -hmm. Alors ça peut paraître antinomique, euh, mais quelle place va prendre l'intelligence artificielle quand il s'agit de parler humain au travail et expertise
0: humaine bah, comme dans tous les métiers de, de service et de conseil, euh, nous, on est très attentifs à ça. D'abord, on ne connaît pas toutes les réponses à la question que vous posez. Mais il est évident que déjà, puisqu'on fait aussi un métier d'expert comptable, mais un métier de conseil aussi, bah, il y a des choses qui, euh, qui vont libérer l'énergie humaine et il faudrait qu'elle se consacre à l'essentiel. Mais il y a beaucoup de tâches euh, qui sont déjà euh, au-delà même de l'intelligence artificielle telle qu'on en parle aujourd'hui, qui ont déjà été prises dans, le, de, dans le, tour le tourbillon de la révolution numérique et donc qui ont modifié considérablement notre rapport au métier. Donc ça va continuer avec des interrogations. Moi, ce que je vois surtout en ce moment euh, dans le rôle d'observateur euh, qu'on est sur le plan social, il y a une grosse angoisse des salariés. Mm -hmm. euh, une grosse angoisse, et en plus, les dirigeants d'entreprise peuvent pas toujours répondre de façon précise à, à l'évolution des métiers. Il y, a, il y a une grosse angoisse d'ailleurs sur l'intelligence artificielle, il y a une grosse angoisse aussi sur la transition environnementale. On travaille beaucoup d'ailleurs chez Renault, chez Stellantis, chez les grands équipementiers, chez les petits sous-traitants. Euh, ben, L'industrie automobile, vous voyez qu'elle bascule très bon brutalement et à mon avis trop brutalement dans le véhicule électrique. Je pense qu'il y avait une transition qui pouvait être assumée de façon plus sympathique, mais ça fait des dégâts sociaux qui font que les gens ont peur. Ils sont à la fois pour protéger la planète. Là-dessus, il n'y a pas d'ambiguïté, il y a un consensus assez général. Après, quand on voit les dégâts que ça peut faire sur le plan social ou sur le plan économique, hein, il y a des entreprises... On est dans la filière de la fonderie. Je peux vous dire que pour une fonderie sauvée en Bretagne... Euh, avec l'aide à la fois des syndicats, de Renault, de la région Bretagne, enfin des pouvoirs politiques et des pouvoirs économiques, on en a vu tomber quelques-unes, parce que fabriquer un véhicule électrique, c'est pas du tout la même chose que fabriquer un véhicule thermique. Mm. Donc il y a beaucoup, beaucoup d'angoisse, et euh, du coup, il faut traiter aussi cet accompagnement. Mm. Moi, je pars du principe que si on fait cette transition environnementale sans prendre en compte les conditions sociales de la transition, ben, ouais, on, va remettre, pas, on va remettre ouais. les gilets jaunes dans la rue. Il ouais. ne faut jamais Mais oublier que les gilets jaunes sont Mais descendus dans la rue pour la taxe carbone et pour l'éco-taxe pour les bonnets rouges.
1: Et... Et les 80 km h aussi.
0: Et les 80 km h mais ils sont comme nous, préoccupés par euh, ce qui va devenir pour leur euh, génération d'enfants et de petits-enfants. Mais il faut aussi qu'ils aient du pouvoir d'achat et de l'emploi pour accepter ça. Quoi. François
2: Non, mais à l'évidence, les transformations que porte le digital ou les enjeux environnementaux sont, sont majeurs et, et tant mieux que des groupes comme les vôtres accompagnent ça sur le mmh. plan humain. Mon autre question pour nos auditeurs, qui sont pour la plupart des, des dirigeants aussi fondateurs de PME de TI, euh, ça concerne un peu la manière dont vous avez prévu ou vous prévoyez de transmettre votre entreprise, puisque c'est une entreprise, un groupe que vous avez fondé. Vous êtes un actionnaire fondateur majoritaire. Mm -hmm. Vous êtes une ETI familiale. Euh, comment s'organise, comment se prépare une transmission de cette nature bon, Vous que...
1: êtes jeune, Pierre hein je, non, non, mais non, je non, crois non, que vous en parlez,
2: c'est pour ça que, ben, parle, que et... votre
0: histoire, votre expérience peut éclairer nos. J'ai annoncé la couleur depuis 10 ans et je m'y tiens. À un an près, le calendrier est tenu. Bon, d'abord, moi, j'ai distribué pas mal d'actions gratuites à mes associés et aux salariés, parce que le développement, je pense qu'il faut qu'il bénéficie à tout le monde. Et c'est un instrument qui n'est pas assez utilisé, peut-être aussi parce que la législation n'a jamais été très simple pour distribuer l'action gratuite. Euh, ensuite, j'ai choisi depuis euh, trois ans maintenant d'accompagner euh, la personne qui va me succéder, qui est une femme d'ailleurs, qui est aujourd'hui directrice générale et qui, dans 18 mois, deviendra président et directrice générale. C'est l'ancienne haut commissaire à la transformation des compétences, Estelle Sauva, qui était auprès de Muriel Pénicaud et euh, qui avait passé dix ans dans le groupe avant d'aller faire un petit séjour en politique. J'ai réussi à la récupérer, d'ailleurs. Je pensais qu'elle était mieux en entreprise qu'en politique, elle aussi. Et puis, j'ai prévu, parce que je pense que quand on a bien réussi sa vie et qu'on a accumulé un, un certain patrimoine, c'est bien de le rendre au bien commun et à l'intérêt général. J'ai prévu d'apporter 25% du capital du groupe à une fondation que je vais créer d'ici le début de 2025. Et pourquoi Parce que je pense qu'il faut que tout le monde participe au bien commun, à l'intérêt général, et que les entreprises et les entrepreneurs peuvent y apporter le partage leur... de la valeur. Voilà, parta... c'est une forme de partage de la valeur, des choses que j'ai apporté aux associés et aux salariés. Il y en a d'autres qui sortiront de l'entreprise, mais qui vont bénéficier au groupe Alpha en termes d'image, puisqu'il y a encore très peu en France de fondations actionnaires. Il y a beaucoup de fondations d'entreprises hein, ou de fonds de dotation Contrairement aux pays du Nord et à l'Allemagne, il y a très peu de fondations actionnaires. Je crois que c'est un, une évolution. Alors, dans ces pays-là, elles sont souvent majoritaires. Je pas, elles ne seront pas majoritaires. Les, les enfin, 25%
1: c'est pas mal déjà. Oui,
0: 25% c'est pas mal pour un groupe qui, euh, qui fait 140 millions de chiffres d'affaires aujourd'hui.
2: Absolument. Aujourd Marc et Moi je suis content d'avoir le patron de CKFIA Alpha devant moi, puisque je passe mon temps aujourd'hui devant les partenaires sociaux. On est en plein renouvellement des contrats prévoyants, frais de santé. Mmh. Et je voulais simplement avoir votre point de vue sur... Euh, l'évolution des risques arrêt de travail, on en parlait tout à l'heure, et notamment des risques psychosociaux. Comment, mmh. euh, quels sont euh, les, les moyens de, 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 de corriger ces, ce qu'on constate aujourd'hui C'est premier euh, première cause d'arrêt de travail en France et puis également, votre point de vue sur les désengagements de sécurité sociale qui sont de plus en plus mmh. conséquents, mmh. 600 ou 700 millions cette année, 1,4 milliard l'année prochaine. Quand on est de côté des partenaires sociaux, puis aujourd'hui aux côtés des, euh, des, des patrons d'entreprise, quel est votre point de vue euh, dans cette aussi, conjoncture complétée.
0: Quand On est aussi patron et actionnaire, donc Absolument. on aussi où on accepte. Ben, Alors, vous avez trois heures, Pierre, allez-y. Hein, D'accord, non, non, pas trois heures, mais un, il faut anticiper davantage qu'on ne le fait. Mmh. Je pense que même le rôle des CHSCT ou des commissions de sécurité euh, devrait être un peu plus anticipé plutôt que de traiter le problème à chaud comme, euh, comme on l'a fait. Moi, je suis assez sensible, je l'ai dit tout à l'heure, aux questions de temps de travail. Et je pense que parfois réduire brutalement et euh, sans bien réfléchir le temps de travail, ça crée des conditions de travail dégradées, euh, parce que bah, les entreprises, elles se rattrapent euh, et puis chez Alpha comme ailleurs. Donc, elles euh, essayent d'améliorer la productivité. Plus que la productivité, c'est l'intensité du travail. C'est pour moi le mauvais côté de la productivité. Et là, ça fait des dégâts. C'est pour ça que quand j'entends le débat sur la semaine de 4 jours, bon, les entreprises qui ont la chance de pouvoir réduire le travail d'autant qu'elles passent à 4 jours, c'est leur problème. Mais mettre le travail de 5 jours, le mmh. comprimer sur 4 jours, c'est la pire des choses pour moi parce qu'on le voit bien dans les entreprises, on a perdu avec les 35 heures, mes amis syndicalistes de temps en temps m'écharpent quand je dis ça, mais je le dis assez directement, on a perdu tous les temps de respiration qu'on avait dans la cafétéria, pour parler du, du dossier qu'on a sous le bras ou du match de la veille ou du concert du lendemain, et ça je pense que ça a dégradé la situation du collectif de travail et des individus au travail. Donc il faut être un peu plus attentif à ça et réfléchir à la qualité du travail, au moins autant qu'à la quantité de travail. Et je pense qu'il y a des métiers où la quantité ne pose pas de problème majeur, ben, il y en a d'autres plus pénible, où il faut être attentif à ça. Je prends toujours un exemple. Il y a eu le débat sur la réforme des retraites un peu compliqué chez nous. Les Finlandais, quand ils ont décalé l'âge légal de 2 ans, de 62 ans à 64 ans comme nous, il y a quelques années, ils ont demandé aux partenaires sociaux pendant cinq ans de travailler sur le travail des seniors. Et du coup, pas seulement le travail des seniors. Ils en ont même fait un enjeu national. C'est-à-dire qu'ils ont dit à la société finlandaise « Nos seniors vont travailler plus longtemps, il faut qu'on les aide à travailler autrement. » Et au bout de cinq ans, ils ont mis encore deux ans avant de dire « On va passer de 62 ans à 64 ans. » Nous, on a commencé à parler du travail pendant la réforme des retraites, ouais. pour ne pas dire après. On a fait en vitesse des assises du travail qui ont été utiles, hein, avec Jean-Dominique Sénard notamment et, et une responsable de la CFDT. Mais on prend toujours le problème à l'envers et trop tard. Donc, anticiper là... Puis c'est la meilleure façon d'éviter un absentéisme qui est trop développé parce que le rapport au travail n'est pas bon aujourd'hui. Alors il n'est pas bon parfois. On peut accuser quelques euh, quelques personnes comme ça qui contournent la loi. Et, enfin la plupart du temps c'est parce qu'il y a de vrais sujets qui sont pas traités par les entreprises et qui euh, et auxquels les syndicats sont pas assez attentifs. Marc
2: est-ce que vous appliquez ces convictions au club de foot dont vous êtes président
0: aujourd'hui <rire> ben, En tout cas, l'égalité professionnelle, chez moi, elle vit bien, puisque d'abord, les filles se portent mieux que les hommes en ce moment. Ouais. Et puis, je les ai mis sur un pied. Le Paris président. Football Club. Ouais. Euh, par contre, après, il y a des choses que je ne peux pas appliquer dans le domaine du foot. C'est l'égalité salariale, parce que le rapport entre le salaire moyen des filles et le salaire moyen des hommes est de 1 à 6. Mais ces derniers temps, à l'occasion d'une victoire en Ligue des Champions, j'ai versé aux filles la plus grosse prime qu'on ait jamais versée, homme et filles. donc on essaie de compenser, Après, les marchés sont un peu différents, et puis je fais en sorte qu'effectivement euh, dans le football, alors le télétravail dans le football ça n'existe pas, mais ça c'est un indicateur intéressant. Comme tout le monde est réuni à Orly sur le même site, mmh. le personnel administratif, commercial et financier, il est très peu attiré par le télétravail parce qu'il voit que le noyau dur de, ils sont contents de euh, du, retrouver du au métier, site, hein. ben, il les voit jouer quoi, il les voit jouer mmh. sur les pelouses, donc ils ont tendance à rester aussi, euh, en tout cas sur le site plus longtemps que d'autres salariés dans d'autres entreprises. Pierre, ce club de foot, alors donc euh, bravo, hein, c'est gratuit maintenant. Ben, on a lancé une opération gratuité totale qui est une première mondiale, qui fait pas mal de buzz d'ailleurs sur les radios. Vous et êtes trop médias. riche, hein, c'est ça Non, pas du tout. Ah bon Non, non, j'espère en bon chef d'entreprise, compensé par euh, l'arrivée de sponsors nouveaux et la mobilisation des anciens, le coût que ça représente, le coût en perte de billetterie, le coût en prestations qui vont accompagner la gratuité, notamment pour les enfants. Et puis, à chaque match, on va favoriser une association qu'on va aider, y compris financièrement. Donc, on va appeler sur la base de la responsabilité sociale et, en, et environnementale des entreprises. L'entreprise à faciliter l'accès au football parce qu'il devient très cher et que même en Ligue 2, on n'a pas les tarifs de la Ligue des champions, bah les citoyens aujourd'hui sont à 5 euros près et ne viennent pas aussi facilement que ça au foot ou ne pas aux diffuseurs qui sont nombreux et variés un peu trop et donc il y a un, un rapport au foot aujourd'hui qui change pour euh, la population qui devrait euh, l'aimer davantage et participer davantage
1: C'est le max guasini du, du football hein,
0: parce que c'est un compliment hein, il a fait il a fait très longtemps du 2 euros du gratuit pour lancer le stade français oui. Et euh, je pense qu'il a compensé économiquement avec l'arrivée de sponsors, parce qu'il a fait gratuitement pour les citoyens. Vous et les les
1: en cherchez beaucoup de rugby. sponsors Il y a encore de la place où le numerus clausus a été atteint On, est est, fini, on, on ne peut plus vous aider financièrement. On, on
0: est le seul club de Ligue 1 et Ligue 2 à avoir déjà deux entreprises du CAC 40 comme sponsors et je pense que la troisième va arriver incessamment sous peu, vous verrez. Euh, je pense que ça sera un grand constructeur automobile, donc un des deux. Et, euh, et j'espère, en tout cas... Un des deux français, vous l'êtes euh, 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 <rire> Français, oui. Français. Un des deux, il y a, il y a <rire> C'est hein, euh, vrai, ça, vous avez raison. Euh, D'autant que j'ai vécu l'allemand, moi, <rire> je ne devrais pas le dire.
1: Bon, pour terminer, Pierre, dites-nous, est-ce que la meilleure euh, charcuterie, les meilleurs vins du monde sont en Corse Bien
0: sûr. Non, la meilleure charcuterie, certainement. Les meilleurs vins, ça a beaucoup progressé depuis 20 ans. Et, mais enfin, il y a quand même encore en France quelques territoires euh, du côté de Bordeaux et de vous la Vous ne pouvez pas acheter des vignes un jour non, non, on ne peut, hein. ouais. peut pas tout faire.
1: Merci en tout cas, bravo pour ce beau parcours, les 40 ans de groupe Alpha, et puis gratuité totale à Charletti, vous jouez, c'est ça Oui. Merci beaucoup Pierre, merci également à vous François et Marc, fin de ce numéro de TI Radio. Retrouvez tous nos podcast sur le site et retrouvez nos actualités sur X et LinkedIn. On se retrouve mardi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission
0: de la semaine de ETI Radio, une production B2B Radio, en partenariat avec Généo Capital Entrepreneur, le groupe Ener, Arkea Banque Entreprises et Institutionnelles et Financière de Courcelles.